0: inconfundiblemente latino una ventana a las historias y conocimiento de los profesionales latinos más sobresalientes tu conexión con los expertos que han fundado compañías o movimientos que impactan de manera positiva en nuestra comunidad.
2: Hola, bienvenidos a Inconfundiblemente Latino, soy Julio Mullis. Otra de las entrevistas más escuchadas durante el año fue la de Melvin Rivera. Curioso, originalmente fue publicada en los momentos en el que el mundo entero se encontraba con los ojos en otra parte. Acababa de pasar el huracán en Houston, se anticipaba el huracán en Florida y Puerto Rico, además de la sorpresa del terremoto en México y a pesar de todo, la entrevista con Melvin tuvo una excelente respuesta. No es difícil imaginar por qué. Melvin es un consultor y productor de audio, además de ser podcaster. Produce y dirige vía podcast, un programa y blog para aprender a crear un podcast. Tiene una amplia experiencia trabajando en radio y en la industria editorial. Fue General Manager de WCGB Radio en Puerto Rico y Director de Publicaciones Globales en United Bible Society. Ha viajado por el mundo entero, tiene una amplia experiencia manejando equipos e impulsando proyectos a nivel global. Los tres puntos a destacar en la entrevista son 1. Cultura. Además de su pasión por la comunicación, Melvin es un viajero por excelencia. Conoce más de 60 países. Comenta que lo que más le ha sorprendido es que, a pesar de todas las diferencias culturales, todos reaccionamos de manera emocional a las mismas cosas. Esto es un principio fundamental para trabajar en equipo o incluso para iniciar un negocio. La empatía es la única condición que nos permite conectar con compañeros de trabajo o posibles clientes. 2. Especialización. Si bien es cierto que tener conocimientos en muchas áreas o industrias es una ventaja, hoy más que nunca ser un verdadero experto es un tema indispensable. Melvin domina todos los aspectos de la comunicación a través del audio. Ser un especialista te abre de manera inmediata la posibilidad de trabajar como consultor ya que la audiencia te percibirá de manera rápida como un líder en dicha industria. 3. Humildad. ¿Cómo motivar a un equipo a innovar si no se permiten los errores en el trabajo? Imposible. Melvin comenta que lo que más se admira en un líder es la humildad la capacidad de aceptar que se puede equivocar como cualquier otro miembro del equipo. Esa es la única manera de ganarse el respeto y favorecer una cultura de innovación. Esta es una de las entrevistas que yo escucho a menudo porque siempre le descubro algo nuevo. Además Melvin es un excelente conversador. Ya verán que se pasa el tiempo volando. Ahora los dejo con la entrevista de Melvin Rivera. Hola, bienvenidos inconfundiblemente latino. Soy Julio Muñiz. Hoy estoy platicando con Melvin Rivera. Con una maestría en Administración de Empresas y especialidad en Marketing, Melvin Rivera es un consultor, coach, productor de audio. Produce y dirige vía podcast, un programa y blog para emprender y aprender a crear un podcast. Tiene una amplia experiencia trabajando en radio y en la industria editorial. Fue director general de WCGB Radio en Puerto Rico y director de publicaciones globales en United Bible Societies. Mabel, bienvenido inconfundiblemente Latino, muchísimas gracias por tomar el tiempo para platicar por nosotros. Cuando te preguntan a qué te dedicas, porque esto todavía suena un poco esotérico, ¿cómo lo explicas de la manera más sencilla, Mel.
1: Fíjate, yo siempre digo, me dedico a ayudar a la gente, porque esa es mi pasión. Hay una gran diferencia entre ser gerente, ser CEO, ser ejecutivo, ser consultor, y ser coach, de todas esas la más que me gusta es la de coach
2: es con la que te sientes más cómodo
1: es con la que me siento más cómodo porque yo creo que uno en la carrera profesional recibe ayuda de tanta gente que al final uno se queda con ese con ese compromiso de que si alguien me sirvió de mentor, yo quiero ayudar a otra persona para que también logre sus sueños
2: bueno, yo tengo que decir que conozco a Melvin ya hace algún tiempo, lo conocí por este mismo medio, porque los dos hacemos podcast, a Melvin ayuda a mucha gente a hacer un programa como este que estamos haciendo hoy, a lanzar su pasión, como dices, ayudarle a la gente a lanzarlo. pero Melvin, también más adelante quiero tocar un poquito de toda tu experiencia que has trabajado en grandes compañías, sé que has viajado por todo el mundo, ¿Cuántos países conoces, Melvin? 70 países. Wow. ¿Qué es lo que más te ha impresionado de esos viajes?
1: La diferencia cultural que puede haber en un mismo país. Por ejemplo, en México puede haber una gran diferencia en diferentes regiones del país. Lo mismo en Colombia, lo mismo en China, donde el país es tan grande que la diferencia es eh, abismal a veces entre la ciudad y el área rural.
2: Lo que más te impactó fue la diferencia que puede haber dentro de un mismo país. Pero ¿hay algo que hayas notado que nos une a todos o a muchos? A muchas culturas, hay algo que has logrado decir, wow, sin embargo, todos tenemos algo en común.
1: Fíjate que yo cuando he viajado por Asia, por África, por Europa, el Medio Oriente, y América Latina, descubro que en el fondo todos somos similares, o sea, tenemos principios, tenemos valores que rigen nuestro comportamiento, pero reaccionamos emocionalmente a la misma cosa. Sin embargo, en la parte exterior, quizás por la cultura, quizás por la historia, hay cosas que nos reglamentan. Por ejemplo, cuando un asiático me dice, sí, posiblemente me está diciendo no. Cuando un mexicano dice ahorita, depende del tono <risa> <risa> en que lo está diciendo para uno poder interpretarlo, ¿no? Sí, Yo creo que... que en el fondo, en el fondo todos somos Bien similares, bien similares. Pero la primera reacción, siempre hay que romper el, el, el bloque cultural. Por ejemplo, una cosa que yo encontré en, mi, en la última organización que trabajé, eh, teníamos tuvimos una reestructura donde dijimos, de ahora en adelante, vamos a tratar de hacerlo todo usando eh, Skype, Zoom y todos los medios de comunicación, FaceTime. Y al final de cinco años descubrimos que todas las culturas esencialmente requieren primero la relación cara a cara. O sea, primero te compran a ti y luego te compran las ideas que tú presentas.
2: Sí, curioso, ¿no? Porque no importa la industria o la que nos dediquemos, siempre estamos en venta, siempre nos estamos vendiendo nosotros. Como dices, si primero no establecemos esa conexión de manera personal... Va a ser difícil transmitir, pedir una idea, compartirla y que la gente se suma a ella y que lo entienda, ¿no? Inclusive, como dices, hasta trabajando dentro de la misma compañía, pero es difícil si no hay esa empatía, si no antes se establece la relación, como dices, cara a cara. Además, Melvin, sé que eres una persona bien inquieta porque te conozco bien y sé que estás trabajando en varios proyectos al mismo tiempo. Platícanos hoy cuál es el que más te entusiasma y por qué. Ahora mismo
1: estoy metido en todo el área de coaching y producción de audio. Primero el coaching, ya dije anteriormente porque recibí mucho y tengo el compromiso de dar. En el área de audio, que fue mi, mi primer trabajo, mi primer trabajo fue de jockey en una emisora de salsa en Puerto Rico. Y una de las fotografías que yo tengo por ahí, ando con una grabadora de esa derril de móvil, <risa> móvil entrevistando a Tito Puente. Él era el del pelo blanco. Yo era el, yo era el del pelo negro. Ahora, ahora, ahora yo soy el de pelo blanco. Entonces yo empecé en la radio y en la radio me apasionó la producción, me apasionó tanto yo dije, yo lo que quiero es producir audio eventualmente me nombraron director de programación, luego gerente, trabajé en venta, en todas las posiciones que uno se pueda imaginar en una emisora de radio, estuve 13 años eh, como mantenedor con un equipo de una revista de la mañana y de todas esas cosas, yo siempre había preguntado ¿por qué yo estoy en la gerencia? si a mí lo que me gusta es capacitar, ayudar y crear entonces yo creo que en este momento estoy haciendo lo más que me gusta que es en esas dos áreas ayudar, desarrollar y crear pero lo más interesante es que descubro que en el audio que nosotros pensábamos que ya estaba todo dicho ¿no? Mm. no había mucho que decir Llegada de la tecnología digital fue un, un gran cambio, pero los principios del audio pensábamos que no iban a seguir cambiando. Ahora estoy reaprendiendo audio porque descubro de que sí están regresando, pero están regresando a los orígenes del audio, que era contar historias.
2: Y como dices, bueno, te has dedicado toda la vida a ayudar a las personas. Creo que eso es lo que más disfrutas. Creo que es lo que más has disfrutado en todas tus etapas y qué curioso esto que comentas que además que como que todos son ciclos entonces estamos regresando a la misma etapa del radio de hace tantos años se entrega de diferente manera el contenido pero como dices, lo esencial es contar historias, transmitir contenidos con valor, que enriquezcan a la gente
1: Sí, fíjate que una de las cosas que más me llama la atención es que el contar historias es una de las raíces de la humanidad o sea, en la antigüedad Nuestros antecesores vivían contando historias, se, se reunían en el pueblo de Israel, por ejemplo, eh, se sentaban y escuchaban a los mayores en las culturas africanas lo mismo, y en la cultura asiática lo mismo. Una persona adulta era el que contaba la historia, era el centro de sabiduría, pero mm, yo creo que no era tanto, bueno, el respeto también que había en la cultura por la persona mayor, pero era también esa manera de crear imágenes mentales que es un poder que tiene la voz que a mí siempre me ha fascinado ¿Cómo, ¿Cómo crear imágenes mentales? Un amigo mío que produce video me dice Melvin, el video, la imagen es importante pero un buen video con un mal audio no sirve
2: Sí, de verdad, y, y muchas veces el audio es, es lo que hace engrandecer muchas veces un anuncio o un video le da una personalidad completamente distinta
1: para mí es, es, eh, es crear teatros en la mente del de individuo y cómo uno los puede crear con, con pausa con semipausa cuando yo empecé a estudiar eh, locución empecé a estudiar teatro y, y luego de teatro me di cuenta de que en el teatro pues la voz se lleva de otra manera en la radio, entonces tuve que empezar a estudiar radio y empecé a descubrir los cambios de velocidad cuando uno habla, las pausas, las semipausas que tanto dicen y luego he seguido descubriendo la música, los efectos de sonido y yo creo que nosotros en en nuestra en nuestra en nuestro recorrer por el mundo digital estamos regresando a esa raíz los estudios recientes demuestran que la generación Z y la generación milenial está regresando al audio y está regresando al audio bajo demanda o sea, el audio bajo control, el audio que yo descargo y escucho cuando quiero, donde quiero y como quiero pero tampoco es el audio que hacíamos nosotros en las emisoras de radio que le decíamos a la gente este es el reloj de la emisora y usted va a escuchar aquí esto, aquí esto, y tratábamos de hacer una un sancocho colombiano que tenía toda clase de cosas para que la gente para tratar de agarrar toda la audiencia ahora la gente dice no, yo quiero audio pero quiero el audio en los temas que a mí me interesan y yo no tengo problema de escucharlo más tiempo si es que me interesa, si es que me ayudan y yo creo que por eso también me, me ha fascinado el podcasting, porque el podcasting es una manera de uno ayudar a otros y es una manera, una manera de crear imágenes mentales y es una manera de interactuar y de tener una intimidad que jamás tuve cuando trabajé en la radio cuando fui gerente de emisora. Y eso yo creo que es lo que me más más me fascina, seguir aprendiendo y seguir descubriendo cosas que han existido, pero que uno no, no se daba cuenta que estaban ahí.
2: Bueno, me encantó y voy a destacar de tu respuesta una cosa que no quiero que pase por alto, que tú bueno, has tenido posiciones bien importantes en las compañías que has trabajado, pero dices que sigues aprendiendo. Y eso es bien importante porque no importa el nivel en que estemos, siempre hay capacidad de reinventarnos, siempre hay capacidad de aprender de alguien algo más. Incluso no solo la oportunidad, es casi hoy en día una necesidad reinventarse cada X tiempo porque si no quedamos fuera del mercado. Y esto de hacer historias con el audio, tú lo haces de manera increíble. Más adelante también tendremos oportunidad de hablar un poquito más de tu programa vía podcast para que la gente tenga oportunidad de saber dónde encontrarte. Pero antes me gustaría saber, Melvin, ese llamado, ¿qué fue lo que te hizo convertirte en un coach y hoy ayudar a las personas a desarrollar sus ideas a través del audio? ¿Pero qué fue el llamado? ¿Qué fue? Porque encontrar la profesión no siempre es muy fácil, pero ¿cuál fue? Ya nos dijiste cómo empezaste un poco a trabajar en el radio y esto, pero ¿qué fue? ¿En qué momento sentiste que esto es lo que tenías que seguir haciendo, bueno, durante muchos años de tu vida, ser coach y ayudar a la gente?
1: Cuando yo estaba en la radio, una de las cosas que más satisfacción me dio fue enseñar. Y yo andaba con esa lucha, y yo decía, ¿por qué me gusta tanto la parte de la producción? la parte de enseñar pero la rama en que estoy trabajando es el marketing y la gerencia <risa> dicho sea de paso yo no había estudiado cuando empecé de gerente, yo no había estudiado administración ni marketing fue que, fue luego que me fui cuando descubrí que para enfrentar los retos que tenía necesitaba en un periodo corto de tiempo de dos años pues lograr eh, primero la licenciatura y luego la maestría entonces yo desde ese momento que empecé a enseñar radio, yo me leía todos los libros de, de radio, de producción, de gerencia, de programación. Y luego tenía una satisfacción especial. En un tiempo trabajé parcialmente con una organización, una fundación europea que auspiciaba proyectos en América Latina en comunicación, en radio y en televisión y en medios impresos y ahí empecé a viajar trabajaba con ellos part time coordinando eventos en América Latina de capacitación en esas tres áreas ahí conocí en los medios impresos ahí conocí un poco más de, de la radio porque ya yo sabía pero empecé a tener una perspectiva mundial que me transformó yo vengo de Puerto Rico una isla muy pequeña pero al tener esa perspectiva mundial también me cambió la, la idea, me cambió también, me cambió el llamado porque sentí tanta satisfacción enseñando que de ahí en adelante yo empecé a trabajar en todos los trabajos que hice de ahí en adelante que fueron de gerencia siempre, siempre disfrutaba más y dentro de la gerencia yo decía ¿por qué estoy en posiciones gerenciales? Un día yo llegué a la conclusión, es que si no llego a estas posiciones gerenciales no puedo dar énfasis al desarrollo humano que para mí es tan importante. Oh. Y, y así fue, y así fue. Tuve la oportunidad, en una etapa estuve de consultor de marketing para América Latina y organizaba eventos en, en diferentes países, luego consultor de publicaciones a nivel mundial, donde hice una alianza con la, eh, la Universidad Oxford Brooks University, que es una de las yo diría de las cuatro o cinco universidades especializadas en publicación en el mundo y entonces creamos un instituto de publicaciones que se da en Asia, en África, en América y en el Medio Oriente y ese fue mi, uno de mis últimos proyectos donde yo dije yo quiero hacerlo en el área de publicaciones pero hacerlo bien entonces creamos un currículum que ellos dijeron vamos a examinarlo y si vemos que está bien, entonces nosotros vamos a, a darle un diplomado a los estudiantes que salgan de ese curso. Lo examinaron y nos felicitaron, dijeron que el, los 21 manuales que desarrollamos estaban muy bien. Entonces, estuve de director mundial, pero realmente, además de la parte estratégica, que es una parte que también me apasiona, yo creo que esa combinación de una mentalidad estratégica, creativa, enfatizando el desarrollo humano, es para mí eh, el perfil mío. Qué <ríe> En manervilla. casi todas las posiciones, aunque haya trabajado en marketing, en, en, en comunicaciones, en gerencia, al final, al final, yo digo, mi, mi trabajo, eh, el estar en esas posiciones, me, me permitió colocar esas tres áreas, y en algunas de ellas, yo contrataba gente para que lo hiciera Y un día un amigo me dice, pero Melvin, un director de finanzas, me dice, pero tú estudiaste finanzas y contabilidad. Y yo sí, yo estudié finanzas y contabilidad, pero no fue
2: para ser un financista ni un contable, para saber lo que te voy a pedir. <risa> claro, claro, porque además... Toda la información que aprendemos no sabemos en qué momento la vamos a necesitar, pero siempre aprender algo es importante. Y otra cosa que me encantó de tu respuesta que dijiste que tú, bueno, porque yo lo sé, que saliste de Puerto Rico con una visión muy global y generalmente pasa así cuando salimos de ciudades más pequeñas, cuando la gente estudia en ciudades más pequeñas y se desarrolla. Muchas veces se entiende que para poder alcanzar sus objetivos, sus logros, sus sueños, necesita hacerse de la ayuda de gente que no está necesariamente a su alcance. Y hay que llevar ese mensaje mucho más lejos y es lo que tú te has encargado de hacer. Y por eso mismo te quiero preguntar, en todo este tiempo de experiencia y que has viajado prácticamente por, bueno, por todo el mundo, pero que conoces muy bien Latinoamérica, ¿qué ventajas consideras que tenemos los latinos hoy en día en el mercado global? ¿Qué desventajas si es que tenemos alguna y cómo podemos hacer para superarlas?
1: Yo creo que los latinoamericanos tenemos una gran ventaja y es que tenemos recursos humanos que no estamos conscientes que tenemos los, los latinoamericanos a veces cuando nos comparamos con los europeos y con, y con los norteamericanos sentimos cierto nos empequeñecemos cierto uh -huh. sentido yo creo que nosotros tenemos recursos humanos una, una cosa que a mí siempre me llamó la atención de un país pequeño fue eh, el ejemplo de Corea del Norte Corea del Norte perdón, Corea del Sur Corea del Sur fue invadido por los chinos fue invadido por los japoneses tengo un amigo que me contaba y me decía Melvin lo más difícil en mi vida ha sido perdonar a los japoneses porque los japoneses invadieron a Corea y muchas de las abuelas de, de mis amigos fueron violadas por soldados japoneses mm. y una mujer buena que es violada es una marca que se pasa de generación en generación pero los, los coreanos del sur, en vez de quedarse con esa amargura, decidieron hacer algo que yo creo que los latinoamericanos tenemos que aprender. Ellos dijeron, nosotros no tenemos tantos recursos. La verdad es que Corea no tiene casi recursos, mm -hmm. pero tenemos el recurso humano. Y Corea decidió que no iban a ser más colonia de ningún otro imperio. Corea empezó a enfatizar la educación y la formación de su gente. Y en Corea, un maestro es un héroe. En América Latina, un maestro es una persona mal pagada. Así es. No, no es bien vista por la comunidad, no 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 se considera una posición eh, de élite. De <ríe> bueno, ser maestro no es mala, no la consideran mala, pero pero no le dan ese... Ese aprecio que le dan los coreanos del sur. Y los coreanos del sur llevan décadas desarrollándose. Hace unas décadas, Toyota controlaba el mundo de los automóviles. Ahora la Hyundai compite con la Toyota y le vende productos a la Toyota. Cada una de estas compañías coreanas que se han desarrollado. Yo estuve visitando el museo de Samsung en Corea del Sur. Impresionante, es una ciudad. Y en ese museo de Samsung lo más que me impresionó no fue la tecnología porque ellos muestran en el museo de dónde vienen pero también tecnología en la que están trabajando que es un <ríe> que es un poco riesgoso no porque ¿Eh? la competencia está pendiente pero lo más que me impresionó de Samsung y de toda la compañía coreana es lo mucho que invierten en la investigación y cómo ellos celebran el recurso humano que está formando y el recurso humano que está creando son, son héroes nacionales y aun cuando hayan cometido errores porque todos cometemos errores la importancia es aprender y no volver a repetirlos aunque hayan cometido errores las compañías electrónicas de Corea del Sur están tomando la delantera en muchos campos en el mundo y es un país que no tiene recursos tiene que importar muchas de las cosas Lo, los carros que se construyen los artefactos eh, digitales, electrónicos dependen de otros países pero aún así compiten con esos países y yo creo que el secreto ha estado en el desarrollo de, de la creatividad y la creación y en el desarrollo de recursos y ahí es que yo creo que nosotros eh, en América Latina necesitamos inspirarnos para cambiar y asegurarnos que la gente que elegimos en los puestos no sean la gente que más no que hay bien y, y que no, nos impresiona, aunque después se lleven la mitad del dinero. Mm.
2: Como dices, creo que hay que invertir en el capital humano, ¿no? Porque además recursos naturales, Latinoamérica está llena, tenemos llena, absolutamente sí. todo, pero hay que invertir más en el recurso humano. Ahora, para quien está a punto de iniciar una carrera, Melvin, ¿en qué campo industrias consideras que hay más oportunidad ahora para los latinos? Si es que hay alguna industria en la que consideres que tenemos más oportunidad.
1: Para mí, yo creo que, que el, el aspecto digital es importante, eh, no solamente porque soy apasionado por lo digital, sino porque vemos compañías como, como Kodak, compañías que tenían un adelanto. Vemos tiendas como Sears, como JCPenney, que no abrazaron la tecnología digital y que en este momento están sufriendo las consecuencias. Y vemos compañías que hace cinco, diez años no existían, pero que no se conformaron en construir el presente. Yo creo que esta compañía había, eh, se, se quedaron en el presente buscando proveer las necesidades de ahora y no estaban enfocados en las del futuro. Entonces yo creo que el futuro es un riesgo porque nadie sabe cómo es el futuro. Todas las compañías digitales tienen un principio. Yo estuve desarrollando con un equipo una aplicación mundial y el equipo eran gurús de, de tecnología de varios países y una de las primeras cosas que acordamos en ese, en ese comité digital fue vamos a desarrollar una aplicación que se pueda ver en 1200 idiomas que pueda tener eh, nuestro contenido de publicaciones en unos 500, 600 idiomas, pero vamos a asegurarnos que si cometemos errores nos vamos a levantar bien rápido, vamos a aprender, no vamos a repetirlos y vamos a seguir adelante. Porque la cultura antigua eh, en el mundo empresarial era este, yo evalúo todo, hago un plan estratégico de 5, 10 años, <risa> evalúo... Todos lo, los riesgos, las oportunidades, las amenazas. Y yo me di cuenta que el mundo no es así. Uno tiene que hacer un plan estratégico prácticamente todos los días. Por supuesto. Porque lo, lo, que uno, lo que uno tiene hoy no es lo que va a tener mañana. Entonces tampoco debemos creer que los mejores visionarios, los mejores líderes, son los que no cometen errores. no. no yo fue un fracasado ante los ojos, si alguien evalúa la vida de Steve Jobs a, vez, a, a mirando solamente su fracaso, el, mirando sus errores como líder, hay gente que dice no, que fue un extraordinario gerente, uy, yo he leído ya dos biografías de Steve Jobs y, y como líder, tuvo momentos pero terribles, terribles pero yo creo que él aprendió estaba claro en el porqué estaba claro en su pasión se levantó, aprendió y siguió y siguió y siguió hasta que hasta que logró el éxito.
2: Ahora, has hablado un poco que las condiciones han cambiado en el mercado. Como dices, ahora ya no se pueden hacer planes a 5 o 10 años. Casi casi hay que evaluar mensualmente y estar viendo en qué dirección llevamos la compañía o nuestro proyecto, incluso personal o profesional. En las condiciones que ahora tiene el mercado, ¿qué habilidades consideras que debe tener un profesional para destacar?
1: Yo creo que la, la habilidad para leer el mensaje en la pared. O sea, la habilidad para estar alerta de lo que está pasando y no concentrarse sencillamente en una estrategia. Por ejemplo, hay gente que dice ah, yo tengo esta estrategia y tenemos dos extremos. No está el extremo del empresario que cambia todos los meses. Entonces no termina un proyecto, no espera que el proyecto se asiente, no espera que dé los primeros resultados y ya está cambiando. Eso es tan malo como el otro extremo, que es el quedarse y decir, no, este negocio lo estableció mi papá, su sueño era tal, ¿no? Y seguir haciendo el negocio como su papá, con otra mentalidad, con otro ambiente, con otras condiciones, eh, lo vio y con otra competencia, porque la, la realidad es que el mundo está muy competitivo y, y ya no es una competencia local, es una competencia internacional y es una competencia también de diferentes, de diferentes nichos. O sea, a veces la competencia de un área se pasa a otra, de un mercado, de un estilo, de, de una empresa que se dedica a una cosa, empieza a entrar a otra. Entonces yo creo que hay que estar leyendo, estar, hay que estar con los ojos y los oídos abiertos y estar aprendiendo qué es lo que está sucediendo en el mercado, qué es lo que, cuáles son las tendencias que que demuestran los consumidores por ejemplo en el audio nosotros estamos encontrando en los últimos años desde que empezó el podcasting allá para el año 2004 de que la gente estaba buscando escuchar audio pues ahora lo que dicen los estudios es que para los millennials y la generación Z el podcasting es el nuevo blogging entonces si yo voy a ser consultor si yo voy a ser una empresa de consultoría si yo voy a hacer una empresa que me quiero comunicar y establecer una comunidad, no puedo estar pensando como pensaba hace 10 años. Hace 10 años yo haría un blog. Ahora, no solamente haría un blog, porque yo haría un blog, yo tengo también blogs. No solamente haría un blog, pero empezaría por lo que es la tendencia del futuro, que es el audio. Entonces, de esa manera, yo creo que todas las estrategias y el mercado está cambiando tan rápidamente que si nosotros no vemos las señales en la pared, cuando nos damos cuenta, esa pared nos ha caído encima.
2: Comparto contigo, la verdad es que hay que salir detrás del escritorio, ir y probar el mercado y aprender todos los días de él, lo más que podamos.
1: Nunca sabemos, alguien me decía, el que deja de aprender comienza a envejecer. Y yo creo que eso le pasa a las compañías. Una compañía que no tiene una inteligencia, por ejemplo a mí una de las cosas que más me, me, me causa molestia es cuando las empresas cambian de liderazgo y esas empresas cambian de liderazgo y el nuevo liderazgo queriendo dejar su marca olvida lo bueno que se hizo en el pasado o sea no aprende de los errores del pasado, no construye sobre el pasado y comienza a repetir los mismos errores. Entonces, yo creo que ese, ese tipo de, de institución que no aprende de sus errores, a veces en el liderazgo, a veces en todas las ramas de la compañía, que repiten y repiten los errores. Yo creo que en un equipo de trabajo, en una compañía, lo más importante es que la gente tenga la libertad. Por ejemplo, ahora mismo, la Radio Pública Nacional de Estados Unidos, NPR, se está quedando con el mercado del podcasting. Y, y el secret sauce el secreto de NPR según algunos de sus ejecutivos es que ellos han cambiado el modelo, en la radio el gerente, el director de programación decidían en el mundo de los podcasts de National Public Radio todo gira alrededor del creador el creador trae su idea el creador la prueba, les dan libertad una libertad que antes no existía que todavía no existen muchas emisoras de radio donde las nuevas ideas tienen que pasar por muchos filtros y eso pasa en las compañías en las compañías a veces alguien tiene una idea pero dice no para qué la voy a decir me voy por mi cuenta y la hago porque el al, para que esta idea llegue a los niveles donde lleve llegar para que la consideren en una planificación estratégica y para que le asignen presupuesto yo necesito hacer muchas política, necesito pasar por este nivel, pero en este nivel el gerente tiene este pensamiento, no lo va a dejar pasar. Y por eso es que la, la nueva generación milenial este, muchas veces prefiere irse a trabajar por su cuenta, porque aunque el trabajar por su cuenta tiene muchos riesgos, tiene la gran satisfacción de que tú puedes lanzar cualquier idea, comenzarla, y si no funciona, no funcionó, aprendiste y comienza otra.
2: Así de fácil, porque como bien dijiste, los proyectos, las personas, las compañías tienen solamente dos estados, o están creciendo o están muriendo, y si no estamos creciendo, entonces necesariamente estamos muriendo.
1: Así es, así es, y yo creo que es, está tan rápido el cambio en el mercado, que esas compañías que están muriendo van a morir ahora más rápidamente, porque cuando se dan cuenta que están muriendo porque no han aprendido, no tienen una inteligencia interna dentro de la cultura de la empresa, no hay una, una cultura de, de inteligencia de aprender de sus errores. Esas compañías, cuando se dan cuenta, por lo regular tratan de hacer en seis meses lo que no han hecho en cinco <risa> años. Entonces, ahí sí que está la cosa mala, porque cuando uno tiene una situación financiera, difícil uno no tiene un posicionamiento en el mercado que lo distinga y comienza a inventar, ya es muy tarde para inventar uno puede inventar cuando las cosas están bien o cuando están normal yo creo que siempre hay que dejar eh, espacio para mí lo más importante en un equipo de trabajo es uno decirle dime tus sueños y darle espacio a los empleados para que ellos desarrollen sus sueños muchas compañías como Google lo hacen donde hay un periodo de tiempo de los empleados que le permiten desarrollar sus proyectos, proyectos que a lo mejor no funcionarán, pero si sí funcionan, y lo hizo en el entretiempo de la, de, la, de la compañía, ese proyecto se puede convertir en un gran proyecto, y a lo mejor esa persona que está en ese cubículo tiene una capacidad que no ha podido desarrollar y tiene unas ideas que porque no tiene, está en los niveles gerenciales no la ha podido llevar a cabo, pero si la empresa le da ese espacio a todos en la compañía para crear, para innovar, la compañía puede hacer más. Y hay compañías que asignan un, una cantidad de dinero para esos intentos y permiten que usted fracase y dice, no, tú tienes tan, tanto dinero, si fracasas no es ningún problema. Si pasa de cine, no sí, ¿no? Pero yo creo que hay que hay que generar, y eso en América Latina nos, nos hace más falta en, la, en las compañías, ese espacio para innovar. Porque venimos de una gerencia muy centralizada, una gerencia donde el líder era el, el todo en la empresa, ¿no? Era don, don Juan Pérez, el fundador, o Juanito Pérez, el hijo del fundador. Y el mundo no es así, el mundo camina de otra manera y ahora hay que buscar la manera de, de incorporar esa innovación aún en los niveles más bajos o, o más humildes de la empresa.
2: Por supuesto, porque hoy en día una buena posición de trabajo, un buen empleo no es algo suficiente, por eso las compañías tienen que ofrecer y ofrecen muchísimo más, porque las personas que son muy capaces, las personas que son muy inteligentes, más exitosas, ofrecerles un buen empleo ya no es suficiente, porque ellos pueden hacer generar compañías ellos mismos para generar empleos. Y otra cosa que es muy curiosa, que bien comentas, es decir, intentar contratar gente buena, profesionales de éxito, para después decirles qué hacer. No, si tú contratas gente buena, lo que tienes que darles es libertad de que ellos desarrollen proyectos dentro de la compañía.
1: Queremos, eh, queremos contratar a los mejores. No queremos a veces pagarles los mejores salarios, pero queremos contratar a los mejores. Y luego queremos que ellos hagan lo que nosotros queremos. Y a lo mejor nosotros no tenemos todos los conocimientos o no tenemos todas las experiencias porque yo creo que cada uno trae en su paquete a una empresa trae una un, un paquete de virtudes que otros no tienen entonces lo importante de un líder en este contexto es cómo lograr que cada uno con sus diferencias tú has trabajado en la radio yo he trabajado en la radio tú sabes que a veces la gente más difícil en la radio son los locutores más famosos, <risa> uh -huh. porque tiene su personalidad. Y uno aprende en la radio a valorar tanto el aspecto positivo de esa persona creativa que uno lo cuida para que él mismo no se haga daño. Porque a veces hay gente creativa y tan creativa que a veces ellos mismos se destruyen. Entonces eh, uno, uno cambia su función. Entonces cada uno, cada uno trae virtudes, cada uno trae... Inclusive gente que tiene la misma preparación académica, gente que está en la misma área, eh, en la empresa, a veces trae di diferentes herramientas, di diferentes habilidades que uno tiene que tratarlos totalmente diferente. Porque si tratamos y supervisamos de la misma manera a un creativo que a un contador, yo creo que vamos a estar
2: muy mal. Por supuesto, si juzgamos a todos los animales de la misma manera y juzgamos al elefante por su capacidad para subirse a un árbol, vamos a considerar que el elefante es muy estúpido, y no es así.
1: Sí, y yo, yo creo que eso me ayudó mucho en la, en la radio, aprender que cada persona tiene su personalidad, tiene su don, y que y que el arte de un, de un director, de un líder, es sacar lo mejor de la persona, ayudarle a que no se autodestruya, y tratar de que trabaje en equipo, porque a veces lo más difícil es que, que la gente trabaje en, en equipo. Yo creo que una de las funciones del líder también es desarrollar ese equipo, ¿no? Hay gente que uno recibe, que llega, que no tiene, inclusive la preparación académica. Y para mí, yo esta semana estaba conversando con un amigo, y yo le decía, la preparación académica 20 años atrás era bien esencial para uno conseguir un trabajo. Hoy día no. Hoy día es, como me decía mi, mi hijo que, que trabaja en en diseño gráfico, diseñando aplicaciones en Nueva York, me decía mi hijo en el en el arte lo más importante no es tu preparación académica, enséñame tu portfolio, porque eh, hay carreras donde uno debe saber lo esencial, pero un mmm, Millennial me decía hace poco Melvin, yo no necesito ir cuatro años a la, a la universidad para aprender marketing, y yo le dije estoy totalmente de acuerdo Él me dice, si sí, yo me disciplino y yo me dedico un año a tomar cursos, a leer libros, a buscar mentoría, yo logro más que lo que tú aprendiste en una maestría en marketing. Y yo digo totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Entonces los mileniales están descubriendo eso, entonces no se puede como líder uno dirigir un equipo pensando en que vamos a dirigir el equipo con los mismos principios de hace 20 años, cuando El modelo ha cambiado. Y el modelo ha cambiado es que ahora hay tantas maneras de aprender, hay tantos medios para recibir el conocimiento, que una persona lo, simplemente lo que tiene es que, que abrir su device y, y tiene acceso a todo el conocimiento del mundo en todas las ramas. Lo que nos falta es el deseo de aprender. Si no lo tenemos, no logramos nada, ¿no?
2: Por supuesto, por supuesto. Y fíjate, curioso con lo que me comentabas, es que hoy no es necesario ir a la universidad para obtener todo el conocimiento, sí estoy de acuerdo, sin embargo yo creo que se han causado de manera errónea la educación porque yo tuve la oportunidad de ir a la universidad y yo quisiera que todas las personas pasaran por esa experiencia, porque si bien es cierto que no es hoy necesario para aprender, para entregarnos la información, porque la información hoy es completamente gratis y está al alcance de todos prácticamente, si queremos aprender a hacer algo bueno, salvo que uno quiera ser un médico o algo así, que si necesitas ir a la universidad pero para hacer muchísimos hoy empleos para muchos oficios, hoy casi todo el conocimiento está ahí, sin embargo la capacidad de desarrollar habilidades sociales únicamente se da cuando vamos a la escuela y cuando vamos a la universidad esa experiencia yo creo que es prácticamente necesaria para cualquier persona poder triunfar no importa la industria no importa el conocimiento que vayamos a adquirir pero la experiencia de estar rodeado de personas con muchos puntos de vista distintos, donde tus puntos de vista van a ser confrontados donde tendrás que aprender a defenderlos, convencer a la gente de trabajar en equipo para poder alcanzar un objetivo, yo creo que sigue siendo indispensable y a mí me encantaría que todo el mundo tuviera esa oportunidad, no únicamente ir pensando que tengo que titularme, sino como tú bien dices con las ganas de aprender de aprender a relacionarme de aprender a trabajar en equipo de poder comunicar mis ideas y yo sí, eso pero creo que es una experiencia que a mí me encantaría que todas las personas tuvieran porque es invaluable
0: platica con nosotros en Facebook Twitter o Instagram búscanos como ICE Latino sé parte de la comunidad continuamos
2: Gracias por seguir con nosotros, estamos platicando con Melvin Rivea de Vía Podcast. Ya hablaste, Melvin, mucho del liderazgo, pero hoy en día, ¿qué características consideras que son las más esenciales para alguien ser considerado un líder, para poder formar un equipo, para poder vender una idea y conseguir el objetivo?
1: Creo que, en primer lugar, la, la humildad de reconocer que un líder no es la máxima figura en un grupo, que la capacidad de uno no es ser la autoridad, sino ser uno más que va a dirigir al equipo para sacar lo mejor de cada uno de ellos, para desarrollarlos, para ayudarles a trabajar juntos a pesar de las diferencias, para enfocarse en un sueño y que ese sueño les ayude a lograr cosas que no lograrían individualmente. Para mí estas características del líder son más importantes. El líder autocrático que teníamos antes que, que parecía un sargento de armas o, sí. o parecía un, una figura de la antigüedad donde aquí se hace lo que yo digo ya ese líder no existe para mí una de las características más importantes del líder es reconocer cuando comete errores uh -huh. yo creo que cuando nosotros como líderes aceptamos que cometemos errores nos crecemos delante de la gente y creamos una cultura en el equipo donde la gente no está diciendo no, defendiéndose, porque nadie quiere aparecer como... Si hay una cultura de que aquí no se puede cometer errores, de que el jefe no reconoce sus errores, nadie quiere cometer errores. Y a veces uno pierde mucho tiempo los equipos de trabajo
2: tratando
1: de que alguien acepte de que estaba equivocado y que eso no es nada malo. Todos podemos estar equivocados. Y yo creo que eso... Eh, lo puede aceptar el jefe cuando él da el ejemplo cuando alguien le dice al jefe delante de todo el jefe usted está equivocado o usted cometió este error yo creo que el jefe se eleva y muestra una mayor sabiduría como líder y brilla como líder cuando dice tú tienes razón yo no debía haber hecho eso pero los jefes a veces pensamos que nos quita autoridad un equipo de trabajo yo decir que se me olvidó considerar esto y que tomé la decisión errónea es como decir, yo no le puedo, ¿cómo yo voy a evaluar a esta persona a fin de año o cada seis meses y reconocerle sus virtudes, pero también ayudarle diciéndole dónde, dónde tiene áreas que mejorar? Y yo creo que eso no es así. Esa esa evaluación, ese performance evaluation, para mí en las empresas tiene que cambiar porque porque el performance evaluation a veces es como una muralla que separa al líder de su equipo. No, yo cometo errores. Dime los errores que yo cometí porque yo quiero mejorar. Entonces cuando uno hace eso, el empleado realmente toma un aprecio especial por uno. Por otro lado, también cuando uno reconoce las cosas buenas que hace el equipo. Yo creo que cuando nosotros celebramos, cuando nosotros levantamos la voz solamente cuando alguien comete un error y no cuando hace algo bueno, nosotros estamos mal porque sencillamente estamos diciéndole a la persona, estoy más pendiente a los errores que cometes en el equipo, tu estrategia no funcionó, pero cuando la estrategia funciona, nos quedamos callados, porque a lo mejor nos va a pedir un aumento de salario, ¿No?
2: Y comparto contigo, porque además la labor del jefe, del líder, no es saber todo, la única labor y la única responsabilidad que tiene es de ser el mejor en liderar y llevar adelante al equipo. En tu caso, ¿Qué hábito personal consideras que ha influido más en alcanzar los éxitos que has alcanzado
1: ese mismo que estás diciendo la capacidad de descubrir que yo no lo sé todo, por ejemplo el último equipo que yo tenía yo necesitaba un especialista en digital en creación de aplicaciones eh, abrir la posición a nivel mundial participaron mucha gente de Estados Unidos de Europa eh, seleccionamos a tres, busqué un equipo de, de gente que sabía de uno de Sudáfrica uno de Brasil, que me ayudaron a entrevistar a los candidatos y, me, y me, me iban a ayudar a escoger y al final yo escogí una persona que sabía más que yo y todas las posiciones que yo fui que tuve oportunidad de reclutar porque eran posiciones nuevas o eran posiciones que tenía que llenar vacantes yo creo que el éxito mayor mío fue primero reconocer que yo no lo sé todo porque de ahí parte lo primero que yo sé que mi función es desarrollar este equipo para lograr un sueño, unos logros unas metas, pero que yo tengo que reclutar lo mejor que yo pueda reclutar dentro de mis posibilidades económicas para lograr el mejor equipo y luego dejarlos que ellos desarrollen, creen innoven y no tratar de imponerles mis ideas, no tratar de controlar para que ellos tengan que pasar por mi filtro eh, en todo, porque de esa manera primero, los creativos nunca trabajan así entonces, si es una persona que tiene capacidad si es una persona que es un especialista en algo, y siente, tiene, siempre tiene que ir a través de uno que sabe menos que él para que se lo aprueben y todo yo, yo decía, mi estilo era grupal, una vez al año nos reuníamos aprobábamos, cada uno traía sus proyectos para lograr las metas del equipo y cada uno tenía habilidades que yo no tengo, y yo yo a mí me satisfacía estar con ellos y aprender de ellos porque los escogí pensando en que ellos sabían más que yo pero cuando nos uníamos a trabajar en el plan de trabajo de los primeros, los próximos dos o tres años lo hacíamos de esa manera tú como especialista tráeme dónde están los retos cuáles son los proyectos que tú vas a desarrollar para enfrentar ese reto y para movernos a las metas que como grupo hemos decidido que Son las esenciales para este equipo. Yo creo que eso fue lo que me distinguió en todas las posiciones, contratar a gente que sabía más que yo. Una vez alguien me dijo, pero no te da miedo. Y digo, a mí nunca me dio miedo. <risa> en una de las posiciones, yo tenía tres personas en el equipo de gerencial, las tres solicitaron mi posición cuando yo salí de esa posición. Y yo dije, qué bueno. Claro. Para mí fue el, el, el mayor logro, fue que cuando yo llegué a la, esa empresa, ellos no estaban capacitados, ni se sentían seguros. Uh -huh. Y cuando yo salí, ellos se sintieron tan seguros como para solicitar mi posición.
2: Bueno, qué orgullo. Y además, como dices, bueno, desarrollar personas que viene muy de la mano con lo que nos dijiste al inicio del programa, que te gusta ayudar a la gente y capacitarla. Y otro que es muy importante, la capacidad de saber a pedir ayuda. Decir, yo no sé hacer esto, no soy el mejor en esto, voy a recurrir a un experto porque eso es lo que necesita el proyecto. ¿A lo largo de tu carrera has tenido algún mentor? Melvin, alguien sí. que haya fungido como guía, ¿quién fue y qué es lo que más le aprendiste? Fíjate,
1: yo tuve muchos mentores. Cuando yo empecé mi carrera en, en la radio, tuve a un ingeniero que era mi mentor, que era mi inspiración, porque él sabía cosas y yo decía, ¿cómo, cómo sabe tanto este tipo? Entonces yo empecé a investigar porque él me animaba a, a no conformarme con lo que yo sabía y a buscar y explorar pero mi primer mentor fue un ciego cuando yo era niño, antes de eso cuando yo era niño yo tenía un tío que era ciego y ese tío era muy inteligente quedó ciego a los 16 años pero toda su formación nunca fue la universidad no terminó la escuela porque para ese tiempo no, no había mucha educación aprendió Braille pero no ya tarde cuando ya era mayor y él se dedicó a escuchar radio de onda media y él se formó escuchando la BBC de Londres, escuchando emisoras internacionales que no eran comerciales, y como no eran comerciales, tenían mucho contenido educativo. Entonces, ese fue mi primer mentor. Ese fue el mm. que cuando yo fui a la radio, me decía, no, este, no te reíste cuando hablaste. <risa> estaba muy serio, estaba nervioso, yo sé. Ese fue mi primer mentor. Él me ayudó a formar mi carácter, a, a, a tener valores a desarrollar valores, a tomar decisiones basadas en mis valores y no sencillamente en cómo yo me sentía, él me decía si estás enojado, no tomes decisiones no abra la boca entonces ese fue mi primer mentor que formó mi, mi personalidad y lo más grande es que era así sí. o sea, él no veía pero a través de escuchar, y quizás por eso es que yo desarrollé esa ese amor por el audio y por escuchar eh, y por escuchar, porque él, él y él me escuchaba a mí, ¿no? Yo era un niño, 15, 16 años, y él me escuchaba y, y yo quería abrir un negocio a los, a los 16 años, y él me escuchó, <risa> ya te puedes imaginar la locura de un muchacho de 16 años, y él me decía así, y él prácticamente él me celebraba todo, ¿no? Si yo iba a mis padres, pues ya era diferente, ¿no? Uh -huh. porque mis padres estaban cuidando de que, de que yo no me hiciera daño. Él, él estaba sirviéndome de mentor para que yo me desarrollara ¿no? y yo creo que ese fue mi primer mentor el segundo fue el ingeniero que estuvo muchos años y después en el área gerencial he tenido otros mentores que me han enseñado mucho en múltiples etapas de mi vida y casi todos lo más que me han enseñado cuál es la diferencia entre un gerente y un, y un líder y ellos me han enseñado mucho con su ejemplo ¿no? Eh, la diferencia el, el gerente cuando salimos de la universidad con una maestría en administración de empresas nos queremos nos creemos gerente eh, y, y después descubrimos de que hay una gran diferencia entre ser gerente y ser líder y que el líder es un influenciador cuando tú dices algo y el equipo se dirige a esa, a esa área y el equipo te escucha y el equipo dice no 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 este, vamos a considerar lo que Melvin dice porque ah, yo le he dado libertad hasta hasta eso no de vamos claro al final cuando teníamos una discusión y nadie se ponía de acuerdo yo todo chocaba la decisión pero yo trataba de que de que de que la tomáramos una cosa que noté en esa etapa es que alguna gente no está acostumbrado a ese a ese estilo y encontré algunos miembros de los equipos que mis mentores me decían, no, déjalo, déjalo, trata de, trátalo, trátalo, llévalo suave porque ese le va a tomar más tiempo que a los demás. Entender la cultura del equipo y la cultura del equipo es que aquí todas las decisiones las tomamos en grupo porque no hay nadie que sepa más que yo, que na nadie que sepa más que el otro, inclusive el jefe. Y yo creo que ese fue el valor de mis mentores ¿no? ayudarme a, a, a arriesgarme desarrollar ese espíritu de curiosidad por todo yo creo que el ciego me enseñó eso porque él era curioso por todo ¿no? él él olía un perfume y, y identificaba a las mujeres cuando se le acercaban, él decía, joven hermosa <risa> y yo decía, este hombre tiene desarrollado y no se equivocaban, eran bonitas las <risa> Yo le digo cómo tú sabes por el olfato cuándo es hermoso y cuándo no es. Y Me decía una joven hermosa escoge un perfume que no es demasiado fuerte. Las que están inseguras. Esa era su teoría, ¿no?
2: Claro, claro. Pero cada mira, bro, te aprende, como dices aprendiste de él la curiosidad. Qué la curiosidad. curiosidad. Sí, la verdad es que si estás si estás eh, ávido de conocimiento podemos aprender de Casi cualquier persona y todo casi podemos tener men muchos mentores y muchos durante durante la vida y como es aprender de ellos muchos valores. Además de tener estos mentores, eh, Melvin, hoy en día para el desarrollo profesional o de un negocio es muy importante, es fundamental tener una buena red de contactos. Uh -huh. Tú eres experto en ello, pero ¿cuál es la mejor manera de establecer una red de contactos para que nos descubran y poder trabajar con ella?
1: Fíjate, un reto que tenemos a, ahora mismo es que hay mucha gente, tú y yo, trabajamos desde los hogares. Y desde los hogares tenemos dos comunidades, la comunidad digital, la comunidad local y la comunidad que podamos desarrollar a nivel nacional o internacional y que podamos cultivar. Yo creo que para mí lo más importante es definir dónde voy a dedicar mi tiempo. Yo he tomado decisión, de cómo voy a dedicar mi tiempo y dónde lo voy a dedicar para eh, en relación con mi, con mi, con mi trabajo. Y, y estoy trabajando y dedicando tiempo a esa comunidad virtual porque es parte de, de mi estrategia, es parte también de mi placer y mi pasión de ayudar a la gente. Pero también tenemos que desarrollar una, una comunidad local. Eh, a veces el hecho de que uno trabaja en la casa también tiene el riesgo de que si uno no se cuida se puede desconectar de la local. Está conectado con todo el mundo, pero no está desconectado uh -huh. con el vecino de al lado. Y yo creo que es el riesgo más grande que tenemos uh -huh. los que trabajamos en los hogares, pero no es imposible hacerlo. Hay cantidad de lugares, nosotros estamos ahora organizando un meetup en Miami de gente que está en podcasting, precisamente con ese propósito de encontrarnos, salir, salir de nuestras cabinas, encontrarnos y aprender y dialogar y buscar la manera de encontrarnos para compartir las experiencias. Yo acostumbro eh, una vez al mes invitar a un amigo a tomarme un café, un desayuno, y eso me ha dado una gran riqueza, porque ten, sencillamente es un tiempo que pasamos juntos, un tiempo que, que hablamos, que, que no tenemos agenda. Es un tiempo
2: de estar juntos, y lo disfrutamos mucho. Y eso es insustituible, la verdad es que lo comparto contigo, no importa cuán grande o extensa sea nuestra red de contactos, como dices, digital, es bien importante fortalecer la red cercana, como tú la llamas, la red local, vernos a los ojos, saludarnos, darnos una, un abrazo, estrechar la mano porque eso no se va a sustituir nunca. Eh, Melvin, estamos casi llegando al final, ha sido una plática bien divertida, entretenida y llena de muchísimo valor que hay que escuchar más de una vez. Y Antes de irnos, unas cuantas preguntas rápidas. Tú eres un Ávido de la tecnología, por favor recomiéndanos una herramienta que la gente pueda utilizar para que le haga más fácil o más rápido o más eficiente su trabajo.
1: Yo tengo una herramienta que escribí un artículo en Medium, que yo vivo en ella, se llama Ulises. Ulises Ulises es un... Es un. Alguna gente me dice, ah no, pero eso es un procesador de palabras. Yo, no, no, es un procesador de palabras. En Ulises yo escribo ideas que leo y que me o cosas que se me ocurren. Por ejemplo, Ulises no es solamente para escribir, sino también para archivar. Ulises es para crear artículos para mis blogs, para crear artículos para mis podcasts. Ulises es el lugar donde yo escribo las cosas que estoy aprendiendo o escribo las ideas de las que voy a enseñar o las que voy a escribir dentro de un tiempo. Ulises es un lugar donde yo puedo escribir un libro. O sea, yo puedo en Ulises formar mi libro, mover los capítulos, porque tiene esa facilidad. En Ulises yo escribo y yo tengo la buena costumbre. Alguien me dijo, es una mala costumbre. Y yo dije, no, eso es una buena costumbre. De todo lo que escribo, lo quiero escuchar. Porque si no suena bien para el oído, uh -huh. no, no se ve bien en la, con la vista. No se ve bien con los ojos. Entonces, Ulises... Después que yo le que escribo un artículo o escribo un, una presentación, yo le escucho. Porque me lee lo que tiene, me lo lee en inglés, me lo lee en español. Entonces me permite a mí escuchar cómo sonaría eso. Si las oraciones están muy largas, si no use muchos verbos activos. Ulises me da toda esa capacidad. Es mi herramienta favorita. Desde Ulises yo publico en Medium publico en mis blogs yo tengo varios blogs, tres o cuatro y además de eso en Ulises yo guardo todo, o sea, cada cosa que a mí se me ocurre que yo puedo utilizar en un futuro, yo tengo una categoría un archivo donde lo guardo y cuando voy a escribir de ese tema ahí tengo mi depósito yo escribí un libro de la historia de mi pueblito yo vengo de un pueblito en Puerto Rico que se llama Santa Isabel mil habitantes, muy pequeño. Y yo escribí la historia de ese pueblo del siglo XIX, o sea, desde la, desde la conquista, desde la llegada de los españoles, no, desde la prehispanidad, porque hice muchas entrevistas sobre las investigaciones arqueológicas que se han hecho en el pueblito, hasta el 1898 cuando invadieron los norteamericanos. Y todo eso yo lo guardé en Ulises. Mm. Y al final, con un botón, lo convertí en un ebook que está en en Amazon.
2: Oh, buenísimo, <risa> esto va a estar para todos aquellos que quieran revisarlo en las notas del programa. Ahora recomiéndanos por favor un libro, blog, película, podcast, lo que sea que la gente pueda utilizar como una fuente de inspiración. Mel.
1: Un libro que sirva como fuente de inspiración. Para mí el libro que más me ha ayudado es el, el libro conociendo sus uh, fortalezas. Es un libro que te da un examen y te determinan ¿Cuáles son las áreas donde tú tienes fortalezas y cuáles son las áreas que se relacionan más a esas fortalezas? Lo revisaremos
2: y va a estar también en las notas del programa, si no te preocupes. Te lo mando, te mm. lo mando.
1: Pero ese es el libro clave que yo leo y vuelvo a leer una y otra vez. Eh, Knowing Your Strengths, creo que se, se, se llama. Ese libro me ha ayudado, bueno, por lo menos ponlo, <ríe> lo que me ha ayudado. Me ha ayudado a identificar mis fortalezas a relacionarlas con, con lo que yo hago y a reconocer, porque esta es la teoría del autor, hay que reconocer las debilidades, no para prestarle demasiada atención, porque el error más grande que nosotros cometemos es que nos concentramos en las debilidades y no desarrollamos las fortalezas. Entonces el libro me enseñó a aprender que yo debo desarrollar mis fortalezas y cuidarme de las debilidades para que no intervengan con las fortalezas.
2: Bueno, lo tendrán en las notas del programa también para quien quiera revisarlo. suena interesantísimo y tendré que agregarlo a mi lista de libros por leer. Melvin, rápidamente, esta pregunta nos encanta hacerla, es fascinante, las respuestas siempre son divertidas y fascinantes. Si tuvieras la oportunidad de vivir tu vida otra vez, pero con toda la experiencia que tienes hasta ahora, ¿harías algo diferente? Y si es así, ¿qué harías diferente y por qué? Yo, si volviera de nuevo a comenzar
1: mi vida, yo creo que no cambiaría mucho porque mi camino fue ir descubriendo mis fortalezas y ir desarrollándolas. En ese sentido yo creo que no cambiaría mucho. Yo me iría de, de entrada a pensar en el trabajo creativo y trataría de entender que la fase creativa mía era más importante que todas las demás y que la experiencia que tenía gerencial y de marketing estaba más agarrada con la parte creativa y del desarrollo humano. Me tomó un tiempo aprenderlo, yo empezaría desde el principio a desarrollar esa parte creativa y esa parte de desarrollarme para ayudar a los demás desde el mismo principio.
2: A mí me pasa algo muy parecido, estoy muy contento con lo que estoy ahora, con todo lo que he vivido, creo que intentaría no cambiar casi nada, pero lo que más me gusta, sí intentaría hacerlo mucho antes, iría directo <risa> a eso. Ahora, Melvin, tú, eres, como hemos hablado durante el programa, eres un experto en la cultura latina, has viajado por toda Latinoamérica, tú sabes que existen muchos estereotipos de lo que somos los latinos, pero para Melvin Rivera, en realidad, ¿qué significa ser latino?
1: Ser latino significa ser heredero de una mezcla de razas, pero más allá de la mezcla de razas, de una mezcla de culturas que tienen unos valores increíbles, por ejemplo... Cuando yo voy a España, a Sevilla, y yo me encuentro con los andaluces o voy a Isla Canaria, yo entiendo a los puertorriqueños. Y los puertorriqueños tenemos esa, esa identificación de que somos herederos de los europeos, herederos de los africanos, pero no decimos que dentro de los europeos y los españoles hay otras subculturas y yo creo que los latinoamericanos tenemos que descubrir esas subculturas que marcan la vida nuestra. Por ejemplo, yo como puertorriqueño me encanta la salsa. Por eso fui, mi primer trabajo fue locutor de salsa. Y, y esa salsa, esa música caribeña, y, y esa razón por que hay tantos músicos en Puerto Rico que la gente dice, ¿cómo un país tan pequeño produce tantos músicos? Es que es la herencia africana. Y dentro de la herencia africana hay que buscar en las subculturas de donde venían nuestros antecesores que eran más eh, inclinados a eso y la herencia de Andalucía y la herencia de eh, los andaluces que cambiaban la R por la L no uh -huh. y, y, la, y la herencia de los de Islas Canarias que marcó a Puerto Rico, Cuba y Santo Domingo yo creo que esa mezcla de culturas todos la conocemos pero lo que no conocemos es la mezcla de las subculturas yo creo que a los latinos nos queda mucho que aprender para identificar las subculturas que estaban dentro de la cultura que marcaron la cultura que hoy tenemos.
2: Seguramente haremos un día un programa para hablar exclusivamente de eso porque es un tema fascinante. Melvin, por último, danos un consejo para que la gente se vaya con él al escuchar el programa y la manera más fácil de contactarte.
1: Bueno, el consejo que yo siempre doy a la gente es no miren hacia atrás. A veces uno mira hacia atrás para darse latigazos. Yo creo que hay que mirar atrás para aprender que si alguna cosa no salió bien, si nosotros com comenzamos cuatro negocios y ninguno de los cuatro negocios funcionó, no es que nosotros no tengamos la capacidad, no es que nosotros no podamos intentarlo de nuevo. Es sencillamente que las condiciones no estaban, que no teníamos la experiencia, que no teníamos los recursos y no lo debemos tomar personal. La gente que fracasa tiende a tomarlo tan personal. Yo conozco a gente muy capaz, muy capaz, que se enterró con el primer fracaso. Yo creo que nosotros debemos mirar al pasado para construir el futuro, para aprender que lo que nos sucedió, que lo que nos pasó, no tiene que ver con nuestra capacidad, sino que tiene que ver con otras, con otras situaciones. Y aprender del pasado para construir ese futuro que tenemos.
2: Me encantó porque tienes la razón, la mayoría de los problemas que tenemos es porque no vivimos el presente, porque estamos atrapados en ver qué nos pasó antes en el pasado. Bueno, por favor, dinos la manera más fácil de contactarte.
1: Me pueden contactar a través de eh, Twitter, Melvin Rivera V, ese es mi handle en Twitter. También a través de Facebook, Melvin Rivera Velázquez. ese es el tercer apellido. <risa> Y a través de viapodcast.fm, que es el, el blog y podcast sobre podcasting, también a través de mi blog, tengo tantos contactos, <risa> micocinavegetariana.com, que es mi blog de, de cocina sana, y también mi blog de, y podcast de espiritualidad, cambio180.com. Son los tres lugares online donde me consiguen y en Twitter Melvin Rivera
2: V. Bueno, les recuerdo que todo esto estará en las notas del programa para quien quiere ponerse en contacto con Melvin. También les recuerdo que para recibir todos los episodios en el momento en que son publicados, pueden suscribirse a IC Latino en Apple Podcasts, Stitchers, o en su aplicación de podcast favorita. Si les gusta nuestro trabajo, por favor, hagan un review para que más latinos nos descubran, escuchen, y sean parte de esta comunidad. Melvin, muchísimas gracias por el tiempo, ha sido un placer de verdad platicar contigo.
1: Ha sido una alegría, Julio, tenemos mucho en común y celebro que este programa, este podcast, está ya inconfundiblemente llegando al momento de celebrar ese, bueno, ya cuando
2: transmitan esto,
1: a lo mejor ya lo ha logrado, ese primer año donde todos queremos llegar y celebrar.
2: Así es, efectivamente, este será el primer episodio después de haber cumplido un año, así que doble felicitación para ti, muchísimas gracias.
0: Bueno, ha sido un placer, hasta luego. Inconfundiblemente Latino es una producción de Unofficial Media. Visítanos en www.icelatino.com para trabajar con nosotros. Impulsa tu carrera profesional o tu negocio con nuestras estrategias.
2: Gracias por escuchar el episodio de hoy.